0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puede visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte, bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Pues reiteramos, estamos
1: muy alegres de estar con ustedes aquí esta hermosa tarde. En, en Andrews tenía... Varios años que no estábamos con ustedes y nos arreglamos mucho de poder estar eh, una vez más aquí. Reciban un abrazo muy grande de parte de Tali y, y también de Caleb. Resulta que esta mañana que salí de casa, de su casa, casi estaba nevando cerca de un pie de nieve. Entonces, lo que duró media hora para llegar al aeropuerto duré dos horas. Entonces, dije, a lo mejor van a cancelar el vuelo. Pero le echaron antifreeze a las alas y, y voló. Hasta yo dije, wow, vamos a volar. No lo puedo creer. Entonces, gracias a Dios que, que estamos aquí. Ya lo conecté. No sé si lo, 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 lo pasa verlo. Eh, si no lo pasa, lo hago sin la pantalla. Pero vamos a ver, porque teníamos. Ah, muy bien. Si no lo pasa, lo hago sin la pantalla. Man. No te preocupes. Vamos a ver eh, tres lecciones eh, una varonil solamente mañana y el día de hoy y el día de mañana son dos lecciones y vamos a hablar eh, acerca de el concepto de la iglesia y sobre todo de lo que es de lo que significa ser eh, discípulo de Jesús porque hay una eh, hay un hay un gran reto eh, hay una gran confusión hay hay veces mucha gente de alguna u otra manera se, se frustra porque ve distintas cosas eh, que, que no se deberían de ver. Le decía yo a los hermanos que recientemente llegamos de Tokio, estuvimos en Japón estas últimas semanas y estuvimos con la Iglesia de Cristo en Tokio y una de las cosas hermosas acerca de la Iglesia es que la Iglesia, donde quiera que tú vayas, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es el mismo. Sin embargo, el hecho que la iglesia sea la misma, que se adore de la misma manera, porque solamente hay una forma de adoración, según lo dice la escritura. Aún así, hay veces lo que varía muchísimo y lo que percibimos nosotros es que la iglesia está sufriendo mucho por tal vez eh, una ola inmensa de, de testimonio, de falta de testimonio. Esto es, aunque todos adoramos en la iglesia de la misma manera, con los cinco puntos de adoración de la misma manera, aún así, individualmente, cada persona, pues de alguna u otra manera, vive su vida como la quiere vivir. Y de alguna u otra manera ya no hay un orden como existía o había antes. Si no se pasa, no te preocupes, hermano. Yo lo voy a hacer así en la pantalla, está bien, no te preocupes. Porque no, no veo que no, se, no, lo, no lo manda, no sé si sea algo que esté pasando. Entonces, algo que sucede es ello. Entonces, Jesús, por ejemplo, en la Biblia indica que si quiere que la gente sepa que somos sus discípulos, más que un rótulo en el edificio de afuera, debe de haber algo que practicamos. Y lo que practicamos es lo que se entiende como el amor. Si tú ves, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 22, en el versículo, Mateo 22, ahí en el verso, este... Vamos a ir todos a Mateo, eh, capítulo 22. Miramos una de las preguntas que le hacen a Jesús en cuanto a lo que es eh, el más grande el más grande mandamiento. Ahí en Mateo 22, en el versículo 34, 35 y 36, dice la escritura, Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo, dice ahí, como a ti mismo. Y este concepto del amor es un, algo tan importante que a veces no se logra entender. Dios amó al ser humano y la manera en que Dios lo amó es que vino a la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros, pero el amor y tal vez lo primero que tenemos que entender en cuanto a lo que es el testimonio, el amor no es una emoción, tampoco es un sentimiento, esto es algo que yo le digo a los jóvenes que tienen que comprender, a veces los jóvenes conocen a alguien, eh, ven el físico, se les hace atractivo y por las pasiones juveniles que tienen se, se, se derriten ante ellos, ¿Y qué sucede? Creen de alguna manera que ya los aman porque sienten mariposas en el estómago. No saben que fue el mole que hizo su mamá y que le cayó mal, ¿verdad? pero es otra cosa. Entonces, sienten alguna emoción o sienten algo en el estómago y eso es lo que produce que ellos crean que lo aman. Pero el amor no es una emoción. El amor tampoco es un sentimiento. El amor lo que es realmente es que el amor es una acción. Es una acción, es, es un acto. Porque imagínate tú Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creía no se pierda más tenga vida eterna. O sea, lo amó, pero ¿cómo? Pero hizo algo al respecto. Porque si el amor de Dios fuera solamente sentimiento o emoción, sombra, solamente nos tiene que ser a todos los amo y ya. Pero no, él, él envió a su Hijo y su Hijo murió por nosotros. Ahora, la misma Escritura dice que el más grande mandamiento es amar. Pero primero, amor no es una emoción. Amor no es una acción. En el Evangelio de Juan dice que así sabrán que sois mis discípulos. Si os amas unos, ¿a qué? A otros. El amor es eh, la insignia, el amor es la señal es la muestra, es la evidencia de que somos discípulos de Jesús. Pero cuando hablamos del amor, uno de los conceptos que tenemos que entender es el amor, ya que no es un sentimiento como piensan nuestros jóvenes, como piensan nuestros adolescentes, sino es una acción, indica que Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. O sea, si yo y tú amamos a nuestra mujer y le decimos te amo, pero no hacemos nada al respecto, pensamos que es amor. Yo les decía a los hermanos recientemente en la congregación que el lenguaje hebreo es muy completo, muy complejo, pero sencillo a la vez. Tú tomas una palabra hebrea y si la quieres traducir al español duras de 8 a 16 palabras al español. Y hablo de un español florido, ¿no?, como los de España, ¿no? Nosotros ya estamos como que ya lo más sencillo que debe de ser, ¿no? Entonces, de 8 a 16 palabras. Y la Biblia, cuando traduce el amor, la traduce de varias formas. Es más, se tradujo como lo que se conoce como las siete caras del amor. Y cuando hablamos de las siete caras del amor, o cuando hablamos del amor en el Antiguo Testamento, a veces el amor viene de la palabra ajabaj y ajabaj viene del vocablo geset Y geset significa varias cosas. En la antigüedad, por ejemplo, vemos eh, eh, que todos los días, todas las mañanas son sus misericordias nuevas, dice la Escritura de Lamentaciones. Y la palabra misericordia dice gesed, dice realmente dice amor, es lo que dice realmente. Lo que está diciendo es amor, es lo que está indicando, gesedes es amor. Entonces, pero nosotros no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos nosotros? No lo vemos porque lo único que estamos pensando nosotros es amor es lo mismo. Fíjate, aún en español tenemos que, que situarlo distinto. Tú le dices a tu hijo, te quiero, a tu esposo, te quiero. Pero a veces te dice tu esposa, no, no, no me digas te quiero. Dime, te amo. Hay una diferencia totalmente entre te quiero y te amo. Pero en el hebreo suave se desplaza más. Se traduce como misericordia. Hay veces en el contexto se traduce como fidelidad. Esto es, si alguien ama a alguien, alguien le es fiel a alguien. Y esto es algo muy interesante porque cuando hablamos de la fidelidad, por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando Juan lo explica, por ejemplo, en la primera carta de Juan, el capítulo 3, Juan está, tiene una mente hebrea y se lo trata de explicar a, a gente eh, grecorromana en su mayoría y a veces es muy difícil, como cuando nosotros vamos a traducir algo del inglés al español, es complicadísimo a veces. Si hablamos bien inglés y si hablamos bien español, traducirlo es complicado, porque tratas de que todo salga bien. Recuerdo cuando estaba en, en, en Midland, me acuerdo de eso, me estaba traduciendo a alguien y cuando llegué al punto de un platillo de comida, yo dije moronga. Y, y, y se me quedó viendo como, no, no sé qué hablas. Y les dije morongation, moronga es morongation. No, es el contexto no me entendía. Porque, ¿cómo traduces tú moronga? Si yo te digo moronga es chorizo, no es. Si, te digo es. si te digo es longaniza, tampoco lo es, porque tiene que ver con un contexto cultural. No hablo del chorizo verde de Toluca, no hablo ni siquiera de la longaniza de Ciudad de México. O sea, moronga es literalmente sangre, freída. Entonces, tengo que utilizar varias palabras para traducirlo. El amor es así. Cuando vemos la palabra gesed, primero se traduce como la palabra fidelidad. Y entonces, si la señal de todas las iglesias es la fidelidad, indica que cada miembro ama a Dios y que esa es la evidencia de que es discípulo de Jesús. Pero, aquí es donde viene el pero, cómo amamos a nuestro prójimo define cómo amamos a Dios. O sea, una de las cosas que vemos, y, y nosotros, gracias a Dios, hemos podido visitar iglesias en todos los continentes de, del mundo. So, conozco iglesias en Asia, en Europa, en África, en todo, y, y algo que yo veo, esto es algo que yo veo en los últimos 15 años, es que la iglesia sigue adorando con los cinco puntos de adoración, ese no es el problema de la iglesia. La amenaza del problema de la iglesia es el testimonio de los miembros. El miembro no tiene coherencia espiritual, esto es, va al edificio, adora con los cinco puntos de adoración, pero cuando sale, no sigue con él el, la evidencia o el testimonio de que es seguidor de Jesús. Porque si el amor es el testimonio y se traduce como fidelidad, reiteramos, yo le decía que la palabra geset del hebreo es fidelidad, es misericordia. Y se traduce como fidelidad, la pregunta es, ¿cómo podemos amar a nuestro cónyuge? Muchos dirían yo amo a mi cónyuge y solamente si la amo o lo amo y, y, y estoy presente y ya, es suficiente. No. Amar significa yo soy fiel a mi cónyuge. Este es un concepto de amor. Por ejemplo, yo amo a mi cónyuge, pero veo cosas inapropiadas en Internet. Eso no hay coherencia espiritual. ¿Me entienden? Yo le digo la amo, pero estoy haciendo cosas detrás de su espalda. No puedo decir que la amo. Porque si la amo, el primer concepto del amor es voy a ser ¿qué? Fiel. Y ese es el problema con la iglesia. El problema con la iglesia no son los cinco puntos de adoración. De otra manera se le consideraría apóstata a la iglesia. El problema con la iglesia es el punto del testimonio de los miembros. Hay un caos en muchas iglesias de Cristo. Como dice el libro de jueces, cada quien vivía como bien le parecía y no había un orden. ¿Quién va a corregir? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a decir? Es un concepto increíble y muchas veces nosotros como ministros del evangelio somos dados a preocuparnos por las cosas incorrectas. Nos preocupamos por, bueno, es que si predico esto, tal vez me va a afectar en mi salario. A lo mejor me corren, mejor no lo predico. Y tendemos a callar y a veces el que calla otorga. Entonces, si el amor es la evidencia, si ¿sí está bien el micrófono? Si el amor es la evidencia, la pregunta sería, ¿cómo debemos entonces amar? Y si es fidelidad, ¿Qué se requiere del miembro? Mira, el miembro se si ama, primero tiene que ser fiel a su esposa, tiene que ser fiel a sus hijos, tiene que ser fiel a la congregación de donde es miembro, tiene que ser fiel al testimonio de Dios. Es un concepto de fidelidad. Tú no puedes decir que yo amo. Fíjate cómo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, en el versículo, versículo 17. Se lo está tratando de explicar. ¿Cómo le explico esto a los grecorromanos? ¿Cómo le explica Juan esto? Es muy sencillo. Dice en el versículo 16, 3, 14, 3, 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Fíjate. Juan está explicando un término hebreo. Geset. Geset significa fidelidad. Geset significa acción. Es el primer punto que tenemos que entender. Si tú amas a Dios, no lo puedes amar solamente en el corazón. Tienes que hacer algo al respecto. Cuando Santiago se lo explica esto a aquellos hermanos de Asia Menor, les dice, porque... Si tú dices que tienes fe y no tienes obras, la fe sin las obras está ¿qué? Muerta. Muerta. Tiene que haber una acción. El amor es una acción, es un hecho. Entonces, no amemos solamente de palabra, dice ahí, ni de lengua, sino de hecho y en qué? Y en verdad. O sea, que alguien que ama a Dios, por lo tanto, va a amar a Dios y va a actuar en cuanto a el amor que le tiene a Dios. Levanten la mano quien me entendió hermanos? ese primer punto. Ok, segundo punto. ¿Por qué es difícil que alguien ame y entonces pueda mostrar esto? El amor también se define en el Antiguo Testamento como lealtad. Mira, muchos hermanos no entienden este concepto de membresía. Esto es, yo... Soy miembro de la iglesia de Cristo de todo el mundo. ¿Todos están de acuerdo con eso, hermanos? Porque fui añadido a una iglesia. Sin embargo, yo tengo mi membresía en la iglesia de Cristo en Elgin. ahí está su casa. ¿Qué quiere decir? Que, que yo soy responsable ahí y que la iglesia es responsable de mí ahí. Mira, si tú ves, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 13, cuando se explica este concepto, porque mucha gente, este es un gran problema que yo veo en las congregaciones. Es dicen, bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo y a nadie le tengo que dar cuentas. No, no, así no es como funciona la Iglesia. Así no funcionaba en el primer siglo. Eh, ¿Se mueve mucho más? ¿Es, ¿Es que me muevo yo? Ok. Entonces, Hebreos 13, en el versículo versículo eh, 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, dice ahí, su fe. Y el versículo 17 dice ahí, dice el versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras, ¿qué? Almas, número 2. Esto es, si yo soy miembro de esta congregación, si yo soy miembro de esta congregación, ¿qué indica? indica que los que están en cargo de la congregación de este lugar van a estar velando por mi alma. ¿ok? Eh, nosotros somos muy estrictos en esto en la congregación a la que yo sirvo. Si tú me amas y amas a la iglesia, tiene que haber acción. Entonces, ¿qué sucede? A veces la persona de pronto deja de venir. Y se desaparece por dos, tres meses. Cuatro meses tal vez. Y de pronto ni avisó. Se está congregando en otro lugar. Y no sabemos qué pasó. Ahora, imagínate tú si tu esposo hiciera eso. A ver, ¿qué harías tú si el hermano hace eso? Man? se va No te avisa. De pronto ya no llegó. Y de pronto ya está en... En Odessa, no digo con otra mujer, pero viviendo solo, lo primero que hace la hermana es saber dónde estás. Y sabiendo que la hermana es persistente, a ver, ¿qué pasó? Imagínense que el hermano Jimmy no llega ¿verdad? y se va. Entonces, en las iglesias, los miembros hacen lo que sea porque no entienden el concepto del amor. O sea,. Si tú eres miembro de la congregación, por ende, tú tienes que tener buen testimonio. Y parte del buen testimonio es, yo voy a avisar que no voy a estar ahí. A mí la iglesia a la cual yo sirvo me sostiene, me dan mis honorarios mensualmente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate yo, si yo no llego, pues, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Todos me están siguiendo? La iglesia sabe que estoy aquí ahorita en Andrews. O sea, ¿dónde estás? Es pues la primera pregunta que me harían. Pero no aplicamos lo mismo al miembro porque decimos es que al miembro no le pagan, no es que eso no es el amor. Imagínate tú que de pronto si, siete personas hacen lo mismo, no, no es el amor. En la iglesia a la cual servimos ya saben, tú no vienes el domingo, tú no avisas qué pasó. Bueno, eso entremos en un momento, entonces que tú vienes a la iglesia qué pasa. Primero, si no vienes, hermano, estoy enfermo, necesito de sus oraciones. Ahora hago un paréntesis aquí, eh, 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 el COVID, eh, una gran prueba de, de todo el mundo, eh, tuvo un efecto muy grande en la parte eh, de la lealtad de los miembros. Porque ahora resulta, hermanos, que los miembros se enojan si no les das el enlace o la liga, eh. se molestan. En la iglesia que yo sirvo todos los servicios son en vivo, pero no lo abrimos públicamente, ni a los miembros. Si usted quiere ver el servicio porque se enfermó, usted nos habla y nos dice por qué lo necesita y nos dice por qué no va a venir. Es un sistema de lealtad, no es un sistema de control, no es de lealtad. Si usted ama a la iglesia porque estamos velando por su alma, necesitamos saber qué está pasando con usted, porque si se va de pronto un mes, dos meses, Cuatro meses y luego lo ven en el baile allá eh, con Yaritza y su esencia. <ríe> Necesitamos saber dónde está. Y, y ese testimonio rompe a la iglesia porque lo que tú haces fuera del edificio afecta a la iglesia. O sea, si amamos, somos leales. A Dios primero, claro. A la familia y a la iglesia. esto Es un concepto de amor, de geset Y luego viene el concepto, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento también se traduce geset como mantener el pacto. Fíjate, yo me casé a los 17 años. Hermanos. Tenemos, gracias a Dios, 31 años de casados. Levante la mano, ¿quién tiene más de 31 años de casados? Ahí están. Unos cuantos. Está difícil ya, la verdad. ¿A poco No. Porque resulta que ahora el matrimonio es como desechable. Es más, no te llevas bien, pues ni modo. Pero está difícil cuando uno se casa, poco no? Dice la escritura que hiciste el pacto con la mujer de qué, de tu juventud. Tal y tenía, cuando la conocí, 15 años. Era una jovencita, ¿no? Es más, eh, cuando ves la neuro, neurociencia, dicen que el cerebro no se desarrolla hasta los 24 años. O sea, que Tal y yo... Nos casamos sin un cerebro totalmente, ¿qué?
0: Desarrollado.
1: Entonces le digo a Tali, por tenerme paciencia, ¿no? Dice, no, es que ya se desarrolló. Los 25 se desarrolló, 24, 25. OK. Entonces, ¿qué pasa? Pero mantener el pacto es que yo hice un pacto. Hay veces no entiendo lo que indica ese pacto, pero voy a ser fiel y leal a ese pacto. Porque imagínate tú que sales embarazada, ¿Qué persona que sale embarazada la primera vez sabe lo difícil que es tener hijos? Y no es como que sabes que al año, sabes que siempre no, ya no, porque tengo que cambiarte y está muy complicado y, y lloras en la noche y me levantas y no puedo dormir. Imagínate si los aventásemos a los niños a los tres, cuatro meses. Imagínate tú, ahí estamos como padres porque los quemamos amamos, mantenemos el pacto de padre. El hijo no sabía lo que significaba ser hijo y va creciendo. Llegan a la adolescencia, son un dolor de cabeza. Levanten la mano que tiene hijos adolescentes, hermanos. ¿Creen que lo saben todo, a poco no? Es más, ¿ya para qué quieren Google si lo saben ellos todo? Entonces, ya como lo saben ellos todo, ya para, pero mantener ese pacto es que ser padre cuando las cosas están mal con los hijos. Eso tiene que ver con testimonio. Si yo quiero tener un buen testimonio, tengo que mantener el pacto con los hijos, mantener el pacto con mi esposa. Fíjense qué incongruente sería, incoherente sería, que yo viniera a predicar del amor y no hubiera mantenido el pacto con mi esposa. Eso sería incoherente, hermanos. Incoherente, esto es, o, o imagínate tú, Manos, póngase a pensar, Manos, lo voy a extender más todavía, permítanme. Que yo llegara y predicara aquí, eh, todos conocen a mi esposa por los medios, dicen que todos conocen, Levanten, aquí, es conocer a mi esposa por los medios, Manos? Que hablo mucho de ella, ¿verdad? las fotos, ¿o okay. qué? Que yo llegara aquí con otra señora y les hablara del amor y de la fidelidad y de la lealtad y de mantener el pacto, yo, chocarían su cerebro y dirían no mano no dirían nada a muchos no dirían nada simplemente se irían el problema es que los que están encargados de las iglesias hermanos ven este desorden y no dicen nada el problema no son los cinco puntos de adoración el problema es el testimonio de los miembros y la gran responsabilidad que hay de nosotros de enseñarles a ellos, porque dice Hebreos aquí, 3 y obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo creo que vamos a dar cuenta por los miembros a los cuales ministramos. Levanta la mano que me está siguiendo, manos Tercer punto, bien. Cuando vemos este concepto, manos entramos al punto de lo que es el pecado y el pecado tenemos que entenderlo de esta manera ¿ok? cuando hablamos del pecado es un término eh, grecorromano que se utilizaba de esta manera había arqueros el arquero tomaba el arco y la aventaba y esto se hacía en guerra si el arquero fallaba no le daba al blanco o sea a, a, al, al ejército contrario perdía su vida entonces Jamarcías, que se dice en griego, es no le di al otro soldado, por lo tanto yo voy a morir. ¿Entiendes ese concepto? Entonces, se empezó a ver jamarcías como un pecado. Se tradujo como pecado. Esto es, le estoy, no le estoy dando y por lo tanto me está matando. Pero en el concepto hebreo, manos, jamarcías viene del hebreo, ¿verdad? Jatao. Y jatao es todavía más amplio. Jatao indica lo siguiente: es. Ir en contra de Dios o contra el ser humano. ¿Y qué, qué indica esto, hermanos? Literalmente querer morir, porque así uno lo quiso. Ahora, en la Biblia se mencionan más de 677, 67 pecados, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Que hay muchos pecados. Tú no tienes que hacer todos los pecados. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. muerte, o sea, tú no tienes que hacer todos los pecados. Con uno que hagas, es suficiente para matarte. Con uno, un soldado que no le des, es suficiente para que te mate. Así lo tenía el concepto de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si el pecado es así, si el pecado sucede de esta manera, la pregunta es: ¿cómo le hacemos si sabemos que alguien? ¿no le dio al blanco o que alguien fue en contra de Dios? ¿Cómo le hacemos si sabemos que alguien no le dio al blanco o fue en contra de Dios? Por ejemplo, en Primera de Timoteo habla acerca de qué sucede cuando esto pasa. Miren, hermanos, mucha gente en la iglesia tiene una doble vida. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Tiene doble vida. Yo no sé lo que hace mucha gente porque es muy complicado. No, es, no somos policías para andar siguiendo a la gente. No sé qué hace la gente. Hubo un concepto que ocurrió en el 2006 que transformó la vida de la iglesia y se le llamó Facebook. Porque antes de Facebook, hermanos, la gente hacía lo que hacía y nadie sabía. Pero cuando se abre Facebook, eh, cuando se desarrolla en esta universidad y solamente lo pueden tener gente de universidad y luego ya se abre para todo el mundo, ahora resulta que una persona te puede grabar y puede estar publicando en vivo lo que está pasando. De esta manera, lo que hace Facebook es que hace que los pecados de algunas personas sean manifiestos, aunque no quieran. Es innegable. Si a mí me ven con otra mujer y me graban, ya no lo puedo negar. Antes... La Biblia dice, por dos o tres testigos, ¿para que valga? Era bíblico, dos o tres testigos. Ahora, aquí en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren, ¿qué? Después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer, ¿qué? Ocultas. ¿Qué sucede si en la iglesia hay un pecado? ¿Qué pasa si hay un pecado? Eh, hay una, una pintura muy interesante que es la pintura de los tres changuitos, no sé si la han visto. Un changuito se está cerrando los ojos, otro changuito se está cerrando los oídos, otro changuito se está cerrando la boca. Y la idea de, de la pintura es, yo no oigo, no hablo, yo no, yo no vi. En la iglesia lo que sucede es que cuando hay un pecado, hay pecados que son ocultos. Puede uno de ustedes estar viendo pornografía y nadie sabe. Es un pecado, qué oculto. Puede un hermano tener una mujer, eh, no sé, en San Ángelo y no sabe la mujer acá. Puede un hermano se va de vacaciones a México y le salen tres, cuatro hijos de México. ¿Cómo? So, hay cosas que no sabemos. Cuando no sabemos las cosas, la Biblia dice, hay pecados que no se hacen manifiestos hasta después del juicio. O sea, en el juicio final. Y antes vienen a ser manifiestos antes. ¿Qué sucede? Pero hay pecados que sí se hacen manifiestos. Y cuando se manifiesta se manifiesta un pecado, ¿qué hacemos? Como iglesia, ¿qué hacemos? Porque es el testimonio de la iglesia. O sea, imagínate tú si de pronto está la doncella... Y de pronto la doncella viene y como que, como que le empieza a salir eh, su pequeña barriga. Y no, pues, dice la mamá, no es que está comiendo muchas hamburguesas del Burger King y, y está engordando. Pero llega un momento que, que, oye, pues cuántas comió, ¿no? O sea, que gradualmente va creciendo y decían en México que ya salió con su, ¿qué? Domingo 7. Domingo ya saben por qué, ¿no? No lo tengo que explicar. Domingo y el 7. Pues en la iglesia se daban todos cuenta. Domingo 7. Entonces, pues, ¿qué pasaba? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Podemos afrontar el pecado correctamente, que es ministrando a la joven, ayudando a la joven, y como dice vosotros que sois espirituales, restaurados con el espíritu de ayudarle para que se arrepienta a la joven. Pero, ¿qué pasa si no se quiere arrepentir? Lo que pasa en muchas iglesias es que na nadie vio... Nadie oyó, nadie dijo nada. Pero ese problema suscita en otro problema. Porque imagínate tú, si nadie ve, nadie oye, nadie dice, luego dice la primera carta de Corintios en el capítulo 5 que ocurre otro problema. ¿Y qué es lo que ocurre eh, con, ese, eh, con ese pecado? El pecado se empieza a duplicar y se empieza a multiplicar. Empieza a rodarse. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 5, la manera en que lo explica el apóstol Pablo, lo explica en el concepto de cocina, específicamente en el concepto del pan y de la harina. Y dice 1 Corintios capítulo 5, en el versículo, versículo 17, dice, versículo eh, 6, perdón, 5, 6, dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda, ¿qué? Entonces, como iglesia, hermanos, lo que sucede es que si alguien peca, a veces es oculto, no sabemos. Yo tengo muchísimas historias, hermanos. Les podría contar muchas. ¿A quién le gusta la historia, más? No, a nadie, ok. Pero una persona puede subirse aquí al púlpito y tener un pecado oculto. Les voy a contar una historia. Yo sé que a usted no le gusta, les voy a contar una historia. En una iglesia, el predicador, lo vieron en un antro de homosexuales. Estaba soltero y era grande de edad y pues como que algo no concuerda. Número uno, o tienes el don de continencia como lo tenía el apóstol Pablo. Número dos, o te casas. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero el hermano también tenía como sus, sus se movía medio raro. ¿Ah? Y lo vio una hermana, pero pues... ¿Cómo le haces para decir que lo viste si estaba en el lugar equivocado? ¿Dónde siguieron? Lo volvieron a ver. Resulta que este, el predicador se muere y se muere de, de sida. ¿Ok? Y resulta que sale toda la luz. O sea, el pecado de una persona afecta a toda la iglesia. Porque carcome la iglesia. Si, en la iglesia tenemos más de 40 jóvenes tenemos, muchas, tenemos más de 54 55 matrimonios ahorita manos. son muchos matrimonios son, son un montón hubo cuatro bodas el año pasado y, y luego nueve meses después esperamos tener bebés y todo lo demás y está excelente este es el problema que lo que tu hijo hace le afecta a mi hijo todos están siguiendo manos? entonces si hay un problema de pecado en la iglesia y no decimos nada un poco de levadura leuda qué manos ¿Quién va a hacer algo al respecto? ¿Quién va a decir algo? ¿Cómo lo hacemos? Los cinco puntos de adoración siguen pasando. Ese no es el problema ahorita, hermanos. El problema es que el testimonio se empieza a perder. Y eso afecta muchísimo a la iglesia, hermanos. Porque cuando uno empieza a predicar en la iglesia, dicen, ¿no, no va ahí el, el, la muchachita esta? ¿cuál? ¿La que salió con domingo 7? ¿A poco no va ahí? Y a veces duramos más tiempo excusando el pecado de los hermanos que predicando el evangelio. Cuando debemos decir, ¿sabes qué? Sí va ahí. Y esto es lo que estamos haciendo al respecto. Pero nadie oye, nadie ve, nadie dice nada, porque es más fácil, hermanos. Es como los hijos. Mira, los hijos nuestro deber como padres es ser sus padres, no sus amigos. ¿ok? Y como padres es incómodo tenerlos que enfrentar. Es más cómodo darles el teléfono ahí piérdete tú. No me molestas. Pero tienes tú que incomodarte para acomodar a tus hijos en el cielo. Porque cuando tu hijo hace algo mal, si no le dices nada, manos, si lo das por alto, manos, ese problemita sí es un problema. Y en la iglesia es lo mismo. Cuando hay un pecado, una falta de testimonio, una falta de amor por un miembro, alguien tiene que decir algo al respecto. Porque si nadie dice nada, hermanos, eso le afecta a otro. Apenas acabo de, de decirle a calle algo, y lo primero que dice, oye, pero el hijo del hermano sí lo hace. Y me molesta cuando hace eso, hermanos. ¿Por qué ahora tengo que cargar al hijo del tengo que cargar a mi hijo? Cuando el hijo debe ser arreglado. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de este concepto, hermanos. Entonces, cuando pasa un pecado, hermanos, se empieza a rodar, alguien lo tiene que solucionar. Cuando alguien lo trata de solucionar, hermanos, hay una muy mala costumbre en la iglesia, hermanos. Fíjate, ve que los padres, yo y Tali estamos conectados. Regla número uno. Si ella dice no, yo digo, que ¿Qué? No, Ya Caleb ya sabe, no anda con que ella dice no y él dice sí, no, no. Una casa dividida no puede, quemarnos, hermanos? Sí. Pero ¿cuántos hogares, hermanos? La mujer dice sí y el hombre dice no. Y eso es un gran problema en los hogares. Entonces, ¿cómo, cómo arreglas ese problema? Déjame, me pongo aquí. Me voy a acomodar aquí, hermano, no me voy a mover, ¿qué te parece? Y lo, Si quieres, bájale el este para que no se Entonces, ¿este sí se oye? Este, este de aquí sí oye. Sí, voy a este de aquí, ok. Sí, muy bien, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede, manos que si tu hijo, tus hijos te están desde chiquitos, desde los días nacidos, ¿eh? La niña te está viendo, la carga se calla, puro. Ya le diste de comer, ya la cambiaste, manos es pura onda, es puro chantaje. Y si no la arreglas tú, el esposo va a subir cuando crezca, ¿ok? Luego dicen, ¿por qué hay tantas mujeres asesinas? Porque no las arreglaron desde chiquitas, ¿eh? Pero es otra cosa. A veces va uno con el otro. Y, ¿Y qué pasa, manos? Uno dice sí, otro dice no. El mejor consejo para los padres es, los dos digan lo mismo. Los dos disciplinen de la misma manera. Porque a veces lo disciplina el papá y la mamá, ok, se lo quita. No, no, el castigo no. Pero esto pasa también en las iglesias. Cuando se afronta al miembro porque está pecando, ¿eh? y ya la iglesia sabe, si yo te llego a tu casa y no has anunciado, hay un problema. No te voy a, ir a ver para motivarte, hay un problema. Yo te motivo en la iglesia y cuando nos vemos, pero si voy a tu casa, así como que un día que no tenía, hay un problema. Uno le dice algo, hermanos, y, y ¿sabes qué es lo que hace el miembro, hermanos? Dice, ¿sabes qué? El chapo. Me voy por, que me manden por un tubo, dices algo en la otra iglesia. Es un gran problema con la iglesia, hermanos. Porque ahora, ¿cómo va a funcionar? Y luego, los, los hermanos de aquel, fíjate, en vez de decir, ¿sabes qué? De amar a la otra congregación. A ver, hermano, ¿sabes qué? Yo así le hago, hermanos, porque de pronto llegan y se sientan. Pues vienen de visita, no hay problema. ¿Ya para la tercera? A ver, espérate. A ver, ven pa, venga para acá. Hermano, veo que estás llegando. Sí, hermano, los servicios y todo muy bien. Pero, ¿y allá qué? No, y ya, y ya sale, va. No, es que allá hay que... Ah, ok. Entonces, lo primero es que le hablo al hermano. Si yo amo al otro hermano, a ver, hermano, es lo que hacía Pablo. Pablo mandaba cartas de recomendación con los hermanos. Y si no, no lo recibían, hermanos. Esto es bíblico. A ver, hermano, fíjense que llegó este hermano y ya empezó. Si yo no le hablo al hermano, hermanos, ¿Le estoy faltando el respeto a Dios? ¿No estoy siendo fiel, leal y manteniendo el pacto? Porque es como si una papá o una mamá le dijera, ¿eso te dijo tu papá que no le hagas caso? Y Entonces, ¿qué es lo que hace el, el, el hermano o el niño? Estás eh, incentivando a que siga haciéndolo. ¿Y qué pasa? Después de tiempo todos se dan cuenta, manos. Es la realidad, manos. ¿Ok? Una persona, manos, no puede ocultar su forma de ser. Y después de unos meses les hace lo mismo a ellos y se va para otra congregación. Y como nadie dice nada, manos, ellos están como que, ¿todo bien? Esa es la amenaza más grande de la iglesia al día de hoy, hermanos, la falta de testimonio. Algunos ministros dicen, bueno, es que, y esto es un gran error también, dice el ministro, es que a mí me pagan, especialmente a los que son sostenidos de otros países, como África o, o aún en Rusia o en, o en la India, es que los ancianos que me sostienen de ahí a los gringos quieren ver reporte. ¿Cuánta gente viene? Dice, y este llegó por un tubo, dice, pero, pues ya, ya salió en la foto. Entonces, como yo le estoy diciendo a la gente que tengo 100 miembros, pero lo que los ancianos de allá que me sostienen no saben es que son 10 de una congregación, 10, son como 10 de cada congregación, manos. este no hizo nada. Y eso, manos, afecta al testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque el problema, hermanos, es el pecado. El pecado mata al ser humano. La paga del pecado es qué. Entonces... Si uno no arregla eso, si uno no le enseña a arreglar, si uno no le enseña a afrontarlo, eso, hermanos, esa persona está muerta espiritualmente. Y esa persona trae riesgo. ¿Checaron ustedes del COVID? Parece que fue hace 20 años, ¿a poco no? Cuando empezó el COVID, estaban todos nerviosos, ¿a poco no? Bueno, la mayoría. Llegaban con cubrebocas, ¿a poco no? Y imagínate tú, cuando empezamos a contar, de pronto tosía una hermana y todos se movían. O Allá sea, te vaya. ¿A poco no? Ya ahorita todo, si no hay problema, hasta lo abraza, no hay problema. Pero cuando estaba el COVID estaba así, menos. El problema es que el COVID te da una señal como el pecado. Porque como ya no es como antes del 2006 que nadie sabía, ese, esa persona, imagínate tú a alguien, imagínate yo, es la mejor manera porque no quiero que se van a, a la mediterránea, pero lo mejor de entenderme. Yo tengo treinta y tantos años de casado. Toda la gente sabe que estoy casado. Toda la gente conoce a Tali, si no es por los medios, por fotos o lo que sea. Y de pronto yo aparezco con otra mujer. Pues Pues muy, espérate, a ver, a ver, espérame, espérame, espérate. Espérate, hermano. Y lo primero que tengo que hacer, fíjate lo difícil, tendría que eliminar todas las fotos que tengo con mi esposa. Mi hija. Fíjate, Tendría que, de los libros que ha escrito, tendría que sacar la foto. Está complicado, hermanos. Tendría que cambiar todo el esquema. O sea, y llego yo a otro lugar con alguien más. Pero es que, como vamos a decir lo que tengo más visibilidad yo porque estoy al frente de la congregación, pero ¿qué pasa cuando es con un miembro, hermanos? No debería de haber diferencia. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? a través de una disciplina efectiva. Una disciplina que aplica no solamente en la congregación, sino en otras congregaciones. Levanta la mano que me está siguiendo. Manos. Y es lo que hacía Pablo. Pablo, ¿había alguien en disciplina? Dice, mira, a ese mi himeneo y fileto, dice. Cuidado. Ese Alejandro el Calderero. No, 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 no. Hoy en día la gente, hermano, se ofende. Si decimos el nombre del hermano, se ofenden. Pablo era, así son las cosas. Así es como están y así le vamos a hacer. Porque Pablo está procurando proteger a la iglesia, hermanos. Es lo que Pablo quiere, protección de la congregación. Porque la tiene que presentar como una desposada virgen a Cristo. ¿Cómo le hacemos para tener una disciplina bíblica? ¿Cómo le hacemos una disciplina que aplique aquí y que aplique en otros lados? Es complicado. Fíjate, ¿cuántas, ¿cuántos sudamericanos están llegando a este país, ahorita Como centroamericanos hace una década y como mexicanos pues siempre. ¿A poco no? Y a veces llegan, hermanos. No, no, pues yo soy miembro de la iglesia. A ver, espérate. ¿Dónde se congrega usted? Ah, con el pastor, ya sabes que algo no anda bien. Dicen, pastor, ya sabes que algo anda mal. No abogo, no. Pero lo próximo es, páseme la información. ¿Por qué? ¿Por qué? Pásenme la información, hermanos. ¿Sabes por qué este país le quiere sacar todos los trapitos a toda la gente que va llegándonos? Por protección. ¿Qué tal si es un violador, hermanos? Un abusador de niños. O una persona que dejó una familia, se peleó con la mujer, lo dejó allá atrás. Cuatro o cinco hijos. Llega aquí y se casa con la hermana del predicador. Tres, cuatro hijos. Y luego resulta que Facebook nace... ¿cómo dice? a ver quiero hablar con el predicador ya soy yo fíjese que veo que es su cuñado es mi esposo ¿cómo? sí pero ¿cómo que es su esposo? sí tiene hijos mire la foto son igualitos a él ¿de quién fue la culpa? pues del cuñado pero también de nosotros hermanos porque tenemos que revisar todo si la persona lo corrigen en un lugar y se sale como un hijo, a ver, ¿qué te dijo tu mamá? Ya viene Caleb. ¿Qué te dijo tu mamá? No, ya sabes, mi hijo, ¿para qué me preguntas? You know what's going to happen, baby. No means no. ¿A poco no, hermanos? Y así es como se educa bien a los hijos. ¿Cómo se tiene una buena disciplina espiritual, hermanos? Mañana lo vamos a ver.
0: Amen. Yeah.